0: Bienvenidos a una verdadera vida espiritual, un podcast del Centro Integral de y Sanación, donde el objetivo principal es mejorar todos los aspectos de tu vida, como es el familiar, el social, económico y energético espiritual. Mi nombre es Jesús Guzmán y junto a Javier Ambrís recorreremos un largo camino de aprendizaje. El tema que trataremos en esta ocasión es ¿qué somos los seres humanos? Primero hablaremos a grandes rasgos de las definiciones que nos han dado diferentes personalidades a lo largo del tiempo y al final explicaremos lo que realmente somos. Darwin, en su teoría de la evolución de las especies, consideró en términos biológicos que los seres humanos somos una especie animal que se encuentra en el orden de los primates. Ahora, en el sentido filosófico, existen varios puntos de vista. Los presocráticos estudiaban principalmente la naturaleza y el cosmos. El humano pasaba a segundo término, de forma objetiva, como una parte o porción del cosmos, ya subjetivamente distinguiendo dos elementos en él. El cuerpo y el alma, siendo este último el elemento divino fundamental. Sócrates define al hombre como un ser bípedo constituido por dos elementos, cuerpo y alma. El cuerpo es el elemento mortal que nos une al mundo sensible. No solo tiene necesidades, también desarrolla pasiones que afectan al alma, que por su parte el alma pertenece al mundo de las ideas y es el elemento inmortal y no material. Para Aristóteles el humano es un animal político, es decir, un animal que habla. Para este filósofo, el humano es un compuesto entre cuerpo y alma. Sin embargo, contrariamente a su maestro Platón, consideró que el alma es lo único que anima al cuerpo y son inseparables. Sin cuerpo no hay alma y sin alma no hay cuerpo. Así que cuando muere el cuerpo, el alma muere también. Karl Marx consideró que el humano es un ser genérico, una producción en masa de la naturaleza. Para él, en el hombre no se encuentra nada metafísico o espiritual. Nietzsche se opone al idealismo y al espiritualismo. Es por esto que, para él, el alma no existe y el hombre solo es un cuerpo. En su obra, hacia a Zaratustra, define al humano como una etapa entre mono y superhombre. Immanuel Kant determina, desde el sentido filosófico, el término persona. Para él, la persona humana es un agente racional y moral. Dejando un poco atrás todas estas teorías, tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la cual parte de la conceptualización de salud que detalla. Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no tan solo la ausencia de enfermedad o afección. Por lo tanto, el humano debe de ser considerado como un ente biopsicosocial. Para entenderlo, definamos cada uno de los términos que se encuentran en esta afirmación. Ente se refiere a lo que existe o puede existir. Bio significa vida. Psico significa alma, mente o actividad mental. Y social significa Significa que es perteneciente o relativo a compañía o sociedad Por lo tanto, el humano es un ente porque existe Su componente bio se refiere a que es un organismo vivo que pertenece a la naturaleza Su componente psico se refiere a que además de ser un organismo vivo, tiene mente Lo que le permite estar consciente de su existencia Y su componente social hace referencia a que recibe influencias favorables y desfavorables Como resultado de la interacción con la sociedad que lo rodea
1: muy bien, pero nosotros comenzaremos diciendo, no eres lo que ves. El cuerpo es solo un medio donde nosotros encarnamos, porque nosotros somos energía. El cuerpo es tan solo un vehículo para que lo usemos y está hecho de los mismos elementos que componen al universo.
0: A lo largo de nuestras vidas nos han enseñado que todo está constituido por átomos, los cuales tienen protones, electrones y neutrones. Estos son energía. Al unirse unos con otros, se crean las moléculas, a partir de las moléculas se empiezan a formar los compuestos, sustancias, células, tejidos, órganos y los elementos físicos del cuerpo humano. Todo esto se hace de una manera tan densa que lo podemos tocar. Eso es a lo que llamamos materia. Pero si observamos el modelo atómico actual, es fácil de observar que en un átomo hay más espacio libre que elementos en su composición. Esto quiere decir que, aun siendo materia, somos más espacio libre que energía. Entonces, Físicamente el cuerpo es menos de lo que creemos que es
1: Entonces nosotros somos energía Nosotros la llamamos conciencia y algunas personas prefieren llamarla espíritu Y esta usa el cuerpo para encarnar Pero no toda tu conciencia está dentro del cuerpo Porque parte de esta conciencia se ubica afuera Por ejemplo, parte de esta energía son los chakras Que la mayoría están dentro del cuerpo Pero uno de ellos se encuentra afuera al igual que el aura que es la energía que envuelve al cuerpo, de hecho muchas personas la han visto y te puedo decir que todos podemos ver el aura y los chakras, pero por la programación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, hemos cerrado lo que llaman el tercer ojo, pero a pesar de esto, con las técnicas que practicarás con nosotros te podemos ayudar para abrirlo, sin embargo, ahí no termina tu conciencia, esa es solo una parte de lo que realmente somos. Porque fuera del cuerpo y más arriba de tu cabeza se encuentra lo que nosotros llamamos ser superior. Todo esto que mencionamos eres tú como individuo. Nuestra conciencia ha experimentado y seguirá experimentando muchas vidas en diferentes épocas, incluso en diferentes planetas y dimensiones, con la finalidad de alcanzar un desarrollo y crecimiento a nivel energético espiritual. Cuando logremos obtenerlo, a lo largo de experimentar en todas estas vidas, nos uniremos a nuestro ser superior y continuaremos nuestra vida en ese plano espiritual o dimensión Todas estas experiencias son decisión de nosotros mismos y de nadie más Incluso el nacer o morir en el momento que yo quiera Al igual que dónde nacer, cómo crecer, cómo crear nuestra vida Dónde y con quién experimentar nuestros karmas Qué emociones positivas o negativas tener, qué enfermedades padecer, etc. Todo esto realmente es decisión de nosotros y no como nos han hecho creer que es decisión de Dios Continuando con la descripción de lo que somos No termina en el ser superior Porque éste, a través de diferentes dimensiones Está unido al ser supremo O como algunos lo llaman Dios Es por ello que lo que le afecta a uno Nos afecta a todos La acción, creación o pensamiento de uno Tiene una reacción en todo y todos Entonces si nosotros somos parte del todo ¿quiere decir que nosotros mismos somos parte de Dios? así es, fuera de toda religión todos somos Dios, una gran conciencia todos iguales, de ahí la frase estamos hechos a su imagen y semejanza no significa que Dios sea un hombre o un humano quiere decir que si Dios es amor, nosotros somos amor si Dios es creador, nosotros somos creadores Dios es una conciencia, entonces nosotros somos una conciencia con
0: todo lo que hemos descrito, nos damos cuenta de que nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Es un concepto muy fácil de entender, y este es el mejor de los comienzos para llevar a cabo una verdadera vida espiritual, para darte cuenta de la conciencia y capacidad tan grande que tenemos e iniciar tu desarrollo energético espiritual. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades, y tomando en cuenta lo que ya hemos mencionado, es fácil saber por qué, cuando alguna persona te recomienda a su médico, debido a que tenía un padecimiento o enfermedad muy similar a la que tú tienes, a pesar de que el tratamiento fue el mismo, continúas con el padecimiento o enfermedad, o solo tuviste una mejora de manera temporal. Incluso esto pasa con los remedios caseros. Esto sucede porque al haber experimentado muchas vidas, se tienen experiencias, emociones y puntos de vista muy diversos, lo cual provoca que las enfermedades ataquen de diferentes maneras a cada persona, por lo cual cada quien necesita tratarse desde un enfoque muy particular. Y para realmente sanar, es importante hacerlo no solo físicamente, sino emocional y energéticamente, con lo cual nosotros te podemos ayudar con terapias y meditación, para que el cuerpo y conciencia trabajen en armonía, con energía y vibración alta, para que el cuerpo logre sanar y para evitar que enferme. Ahora, la siguiente pregunta es ¿para qué estamos aquí? La cual contestaremos más adelante. Síganos en sus plataformas de podcast favorito y suscríbanse al canal de YouTube, nos encuentran como una verdadera vida espiritual. O en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estén al pendiente de todos nuestros episodios. Si te gusta nuestro trabajo, compártelo con todos los que te rodean. Tal vez a alguien más le pueda ayudar. Activa la campanita de YouTube para que te llegue la notificación de un nuevo video. Dale like y comenta las dudas que tengas. Haznos saber de qué temas quieres que hablemos o si quieres que ampliemos alguno de los términos que utilizamos. Hasta la próxima.